0: Musicalitos. El día de hoy vamos a hablar de uno de los musicales más emblemáticos de los últimos tiempos. Rent. Rent fue, por años, mi musical favorito por excelencia. Y aunque hoy comparte lugar con otros musicales igualmente buenos, por siempre tendré un lugar especial en mi cómodo. Fue el primer musical que vi a nivel profesional en un teatro. Y aunque en retrospectiva no fue tan buena la puesta en escena, me dejó marcada y con unas ganas de hacer teatro musical que hasta ahora me impulsan. Rent es definitivamente uno de los musicales más emblemáticos de la historia de Broadway y por más de un motivo. No solo trajo a la luz un problema real y serio de los noventas, como fue el VIH y el SIDA, sino que también buscó traer el mundo de los musicales a gente más joven. Jonathan Larson, autor de Rent, dedicó su vida al teatro y dejó como huella en el mundo una obra que nunca vio triunfar. Es precisamente de esos temas que hablaremos el día de hoy. La vida de Larson, con sus altos, bajos y tragedias, como la de una... Y las repercusiones que tuvo Rent en el mundo Yo soy Marne Y el día de hoy estoy a cargo de moderar el quinto episodio de Mucha Mierda El podcast de Musicalitos.com Es toda una dicha estar hablando, por fin, de esta obra maestra Pero antes de continuar, quisiera presentar a mis compañeros Con ustedes, Riga Roots
1: Hola, ¿cómo están?
0: Luto Bar ¡Hola, buenas! Y nuevamente desde Nueva York, cagándose de frío, ¡Luca Ballero! ¡Hola! Y ahora sí, comencemos. Vamos a hablarles de musicales y analizarlos muy bien.
2: Datos curiosos, muchas teorías y cosas
0: random también. ¡Mucha verdad. En este primer bloque vamos a conversar un poco sobre la vida de Jonathan Larson, escritor y compositor de RENT. Nació el 4 de febrero, ¿de qué año? No sé, no lo puse en la lista. A ver, alguien averigüe y después lo decimos. Nació el 4 de febrero en White Plains, Nueva York. Desde que era pequeño, supo que el arte era su camino y pasó su infancia entre clubes de teatro y lecciones de música. Tocaba la tuba en secundaria. estamos en la banda, como yo, ¿ven? Está, estamos conectadas, la Larson y yo. E ingresó a la Universidad de Adelphi en Garden City. Al graduarse quiso ser actor, pero un maestro le dijo que se dedicara a la composición. ¿Quién fue ese gran sabio? Dirás tú, Stephen Fucking Sondheim. Stephen, Stephen. <risa> y si la Stephen Sondheim te dice algo, tú le haces caso nomás, tú le haces caso, lo haces. Y no era gratuito su consejo. Larson había ganado una serie de premios por sus trabajos como compositor que vaticinaban el éxito que vendría luego. Pero para eso falta. Larson no la pasó muy bien luego de dejar la universidad, como todos, creo. <risa> Se mudó a un pequeño departamento y por nueve años fue de lunes a viernes mesero y al fin de semana se volvía compositor. La primera producción grande en la que comenzó a trabajar fue un musical que se llamaba Suburbia. Lo trabajó del 83 hasta el 90 y si no han escuchado nunca de él es porque nunca tuvo mucho éxito, lo cual es muy triste si te pones a pensar que trabajó siete años en ese musical, que estaba inspirado en 1984 del señor George Orwell. Muy bien, algo saben. Del señor George, efectivamente. Aunque nunca le dieron el permiso oficial para decir que era así. Ganó el premio Richard Rogers y ganó un financiamiento para hacer el montaje. De hecho, lo montaron un par de fechas, pero ahí quedó. Y yo creo que en parte fue ese sufrimiento el que lo ayudó después a hacer rento. Sobre esto, espero, espero, que esto sí lo sepan, ¿eh? Que en el 91 terminó de hacer una obra, un musical, un monólogo musical, ¿no? Este autobiográfico que se llamaba... Tic-tic-boom. Boom. Boom. Muy bien, gracias. Yes. Me encantó que todos los booms fueron al tiempo de tic-tic-boom. Boom, boom, boom. Que primero se llamaba 30/90 y luego se llamó Bojo Days. A ver, ¿ustedes qué me pueden contar? ¿Qué saben de esta.? Bueno, sobre tic-tic-boom, eh, Larson lo escribió como un monólogo, ¿no? Pero un monólogo musical. Pero eventualmente, después de que Larson ya había fallecido, este proyecto fue retomado. Y se compuso ya no como un monólogo musical, sino como un musical completo. Y fue puesto en escena. Llegó a tener bastante éxito, particularmente en Inglater en el Reino Unido.
1: Y de hecho, ahora Lin-Manuel Miranda está va a protagonizar una versión de Tic-Tic-Boom.
0: Me parece que la va a dirigir.
1: Perdón, la va a dirigir para... Va a dirigir para... una
0: versión de Tic-Tic-Boom para ne Para Netflix. Para Exacto. Netflix. Para Netflix. Lo curioso, lo curioso de
2: Larson es que siempre componía cosas muy cercanas a su vida, como esto de acá que se trata de un compositor aspirante. Es como siempre hablando de, la dura, de lo dura que es la vida.
0: De hecho, sí. Y luego vamos a ver más adelante que esto también se traduce al momento en el que hace Rent. Bueno, bueno. Después de hacer estos pequeños proyectos y algunos otros proyectos que al investigarlo me cagué de risa, no van a imaginarse para qué compuso el señor Larson. A ver, quiero que traten de adivinar. Imagínense lo que menos esperarías que el autor de Rent haya hecho música para... Y, y yo les digo si es. A ver, Ricardo, tienes una oportunidad. Avenue Q. Parecido, pero no. El musical de Bob Esponja. No. Lucía. Mm, para... Algo pop. No, para Plaza Fucking Sésamo. <risa> ¡Ah! Sí. Jonathan Larson hizo música para Plaza Sésamo. Y también hizo música para un musical que se llamó Mowgli, que... No encontré nada de él. Claramente no le fue muy bien. Y grabó Mowgli. pistas para el audicuento de La Tierra Antes del Tiempo y Un Sueño Americano. ¿Películas? Oh. ¿No viste nunca Un Sueño Americano y La Tierra Antes del Tiempo? No. La, so, el, el ratón. El ratón que se va a América. Bianca y... No, no. no, no, no esos son Bernardo y Bianca. Esos son australianos. No tienen nada que ver. ¿Son uh -huh. australianos? Sí. No, no sé. Están en Cangurolandia. O sea, Bernardo y Bianca en Cangurolandia es cuando se van a Australia. Ah.
1: ah. <risas> como, la, como la corniac.
0: ¡Como la corniac! <risa> Todas tus referencias tienen que ser de tracas. Muy bien. Claro. Me gusta, sí. Nuestro público, nuestro público no nos va a dejar mentir. Ya saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. ¿A quién, ¿Para quién estamos hablando? ya? Todos van a saber quién es la corniac, estoy segura. Muy bien. Ahora sí. Luego de esta pequeña introducción informativa sobre el señor Larson, vamos a llegar a la carnecita, que es cuando este hombre hizo rent. Pocos saben, y digo pocos porque yo no lo sabía hasta que lo leí, que la idea original de hacer rent, no fue de, de Jonathan Larson, no fue de un señor, un playwright, un dramaturgo, que se llamaba Billy Aronson, que se le ocurrió la idea de hacer una reinterpretación moderna de la bohème del señor Puccini.
1: Giacomo Puccini.
0: Giacomo Puccini. Que era una obra que se había escrito hace... De hecho, cuando se estrenó Rent, habían pasado 100 años de la premiere de la, de la bohem lo cual también es una linda coincidencia.
2: 1896 se estrenó la Bohème, Esa, la,
0: la que está estudiando historia del teatro musical. No, no, lo que no. pasa es que
2: les cuento que en un mes voy a ir a ver la Bohème en The Met Opera. Es mi
0: regalo de cumpleaños. Ella. Ella, bellísima. Ah, ya, sacándonos cachita desde el comienzo. Y acá una yendo a ver... Nada, Es Importante que no te vayas <risa> al intermedio. Y Lucía, ay, pero la museta no se murió, ¿no?
2: Yo solamente pues, les voy a decir, a morir. gente, 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 son cuatro actos, así que tengo cuatro
0: chances de <risa> y no. Tengo cuatro chances de pensar que acabó De hecho tres, a menos que se vaya apenas llegue al teatro. Sí, sí, Son obviamente. cuatro actos, son tres intermedios. Gracias por dejarme como
2: estúpida. Ya.
0: <risa> bueno, eso lo hiciste tú solita cuando te fuiste a la mitad de reír. Claro. Pero, en fin, y ahora sí. Muy bien. Continuemos con el tema. El señor Aronson contactó con la gente involucrada en el teatro musical y lo contactaron con este loquito de Jonathan Larson. Y bueno, Larson comenzó a, a, a sentirse conectado al proyecto, que de hecho, esto tampoco lo sabía, ahora lo sé, sé más que ayer, que originalmente iban a localizar Rent en el Upper East Side, así en, en, de una zona pituca. La idea era que los personajes fueran de esta zona medio high society. O sea, Gossip Girl. Básicamente, Gossip Girl, pero Rent, ¿no? Gossip Girl, en el musical. ¡Ah! Oye, bueno, lo oíste
1: primero en musicalitas.com.
0: Claro, estamos con las ideas para musicales. Bueno, ya. Mi hermana, la Jonathan, eh, se le ocurrió que sería más entretenido, más aterrizado, más. ¿Cómo decirlo? Tendría con más
1: carnecita. Una,
0: con más carnecita y más apropiado, porque si lo piensas, en la Bohem se están muriendo de hambre, quemando de, sus de obras. De tuberculosis. Uh -huh. Están quemando sus obras para poder calentarse, mañas Entonces, no tenía mucho sentido trasladar esto a, a la pituquería, ¿no? No, te, no había un, una relación. O sea, digamos directa. que Serena Vanderwood no va a quemar su ropa para calentarse. Made in Mexico, the En
1: musical. medio del invierno.
0: Made in Mexico, the music. Te pasaste. Bueno, y entonces Larson, que de hecho, como estábamos diciendo, no lo estaba pasando tan bien, vivía en un depas del culo, enanito, no tenía ni de dónde caerse muerto, trabajaba como mesero mientras trataba de financiar sus estudios, trataba de financiar sus proyectos que siete años tratando de hacer superbia, ni siquiera me acuerdo. Suburbia. 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 De hecho, un dato interesante sobre eso es que... Ah, ahora sí tiene datos interesantes. Esa, esa idea de tener que tirar las llaves por la ventana porque no había cómo comunicarse con él y que la gente que iba a su casa tenía que llamar desde el teléfono público es de la vida de la Es real, sí, sí. Vaya. Porque era tan mierda su edificio que no tenía intercomunicado. Entonces la gente, Johnny, ¡ay Johnny! Tira las llaves. Tenían que llamar por el teléfono público. O como se dice vulgarmente aquí, el ring. Que ya no encuentran no, ni siquiera... Ya no, hay ring, ya. no, no hay ring. Hay, no, hay. no hay ring. O no sea, ring. yo soy 900. señora y ya no hay ring. Ya. No, Mucha pues señora, está. pero afuera que... No importa. Ya. Lo importante es que mi hermana, la Jonathan, dijo, oye, pero hagámoslo sobre la gente de esta zona, manchas. Es que de hecho, al final, no fue sobre su zona, sino sobre Alphabet City, pero era más o menos el mismo, la misma cuestión. Entonces, él comenzó a encariñarse cada vez más con el proyecto hasta que un día finalmente le dijo a Billy, oye, Billy, sincerémonos, ya. Quiero que este proyecto sea mío. Y quiero hacer lo mío. Quiero hacerle el amor a este musical. Ok. Y Billy le dijo: Está bien, ya, pero cuando llegue a Broadway me das, me das parte de la plata. Con eso, o sea, si tú buscas a Billy Aronson, ya no hizo nada más en su vida. De ellos, el día de hoy debe estar viendo de las regalías de Rent. La debe estar pasando bomba, mi hermana, le Billy. Seguro. Mm. Y entonces, así fue que Larson comenzó a trabajar en Rent. ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué conocen? ¿Qué saben sobre estas primeras exploraciones rentianas? Bueno, de hecho, el. El musical está basado, como mencionábamos antes, en gran medida en las experiencias de Jonathan como un artista muriéndose de hambre. ¿no? Entonces, no solamente esto de, de la llave, sino también el hecho de no tener electricidad, de jalarla de otro lado, de, qué sé yo, no tener calefacción. Todas esas eran cosas que él había vivido uh -huh. y experimentado y que no solían colocarse en los escenarios de Broadway. O sea, de hecho, hasta ese punto, eh, los shows de Broadway en gran medida lo que representaban era la vida de lo, del 1% en, en muchos de los musicales. Entonces, él, él le dio la vuelta a esto poniendo sus propias vivencias en el musical. ¿Lu? Sí, eh, lo que yo quería decir es que lo curioso es
2: que la obra pasó del Upper East a, al East Village, que es en el sur, y supuestamente esa era como una zona donde había... Esta, donde vivía esta gente que la estaba sufriendo, pero lo curioso es que ahora esa zona es súper trendy. Es súper trendy, es como
0: la zona más nice. Obvio, es como barranco. Sí, así, súper pues,
2: bohemio, bohemio puros sitios de tatuajes así, súper cool, la comida internacional. Es como súper lindo, la verdad. Y él vivía en esa zona. Entonces, de nuevo regresamos a esta idea de que Larson le gusta como insertar un montón de esas cosas de su vida. Y creo que parece es que se relacionó tanto con la Bohème, porque si se dan cuenta, me, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero las relaciones que tiene Rent con la Bohème también son bastante relacionadas a la propia vida de Larson, lo cual es muy curioso y meta al mismo tiempo.
0: De hecho, sorprende que, ya hemos hablado, la idea original no fue de él, pero los dioses del teatro musical decidieron que Larson fuera el precursor de ese proyecto y al final no habría Rent si no hubiera Larson. O sea, yo no creo que nadie más podría haber escrito una obra. Remotamente semejante Porque no. él escribió a través de las vivencias de alguien Que de verdad, como dice Lu, la había peleado Y la había pasado para la mismísima mierda misma Es más, la obra ni siquiera Se
2: llamaría Rent Si no fuera por Larson Porque Aronson no quería que se llame Rent Y ahí fue cuando empezaron a darse cuenta También de que no estaban yendo por la misma dirección Con la obra y decidieron separarse Porque Larson insistía en que se debía llamar Rent
0: Sí, porque además Rent No solamente por el tema de la renta Sino porque Rent tiene cierto significado que también significa Alguien que está torn apart No sé uh -huh. cómo decirlo en español sí. que está como roto dividido, que está como roto Que está como todos aquí, nosotros, hecho mierda Pero sí, sí O sea, esa es una de las cosas que realmente Marcó el hecho de que el proyecto al final Iba a ser más de Larson que de cualquier Otra persona, o sea, realmente Estaba subida y plasmada Otra coincidencia muy chévere que Otra cosa que adaptó mi hermano Jonathan, fue en el personaje De Maureen, porque él de hecho Salió con una chica que le sacaba la vuelta todo el tiempo y que eventualmente lo dejó por una mujer. Sí. Esa historia es historia real. Y, y de hecho esto es algo que él tuvo que moderar, porque en la primera versión de Rent, la que se armó con el workshop y tal, que tenía 42 canciones y que duraba 18 años más o menos, eh, una de, de, las, de estas canciones, que después fue reemplazada por el tango Maureen, era una confrontación entre Maureen y Mark, donde Mark le hacía una serie de preguntas que, digamos, en ese momento ya eran mal vistas, pero hoy en día hubieran sido muerte para este musical. O sea, le preguntaba tipo cómo es estar con una chica, quién va arriba, quién usa los pantalones. O sea, se ponía como que un poco en esta posición de macho herido. Y creo que eso salía mucho de, de, de la herida de Larson de haber, de haber sido cambiado, entre grandes comillas. ¿no? Sí, sí, sí. Lágrimas de chico heterosexual. Totalmente. Eh, sí, es muy cierto lo que está mencionando acá Lucía. Porque yo creo que esas preguntas fueron las que él mismo se hizo cuando se enteró que lo estaban dejando por una mujer. Y luego tuvo que matizarlo, ¿no? Para que la obra, primero, no fuera tan larga para adaptar una serie de cosas, pero además, sobre todo, porque, digamos, creo que esa es una de esas cosas que tú escribes en el momento en el que estás herido y luego la vuelves a escuchar y dices, mm, mm. quizás suena un poco tóxico. <risa> levemente. <risa> levemente tóxico, mi amigo. Otro tema muy interesante que, es uno de los temas centrales de la obra, es el tema del VIH, que en los 90, como sabemos, fue un, una cosa que realmente revolucionó el mundo, que lo tuvo a todos muertos de miedo durante muchísimo tiempo porque no se sabía ni cómo se contagiaba ni dónde venía. Y cuando se empezó a saber, se comenzó a rechazar mucho a las personas que tenían VIH.
1: Y sobre todo a la comunidad LGBTQ.
0: Exacto, porque fueron los primeros afectados por el tema de, la, de, de que no usaban protección al momento de tener relaciones sexuales y contagios mayores y bla, 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 todas las huevadas que ya sabemos. Pero en ese momento se comenzó a ver como una enfermedad de los gays. Y hay, hay esta película que sale Sheldon, que sale el que hace de Sheldon, que es un chico... ¿Cómo se llama? ¿Corazón normal, puede ser? Sí. Esa película, Dios... No la vean, ¿ya? No, sí, vean, la es hermosa, pero vas a llorar un montón. Es más o menos de esa misma época, pues. No solo esa, sino también películas como Filadelfia, por ejemplo. Filadelfia, película. Retratan muy bien lo que era, eh, lo que se sentía o lo que se percibía de estas situaciones. También la, es un direct-to-TV movie, pero sale Angelina Jolie de Gia que fue ah. la primera mujer más o menos de renombre que, que falleció que tenía... de VIH y que públicamente lo que dijo que además lo aceptó públicamente Freddie Mercury también murió por VIH uh -huh. eh, era un tema bastante controversial en la época, muy poco entendido y digamos, para cuando sale Rent ya había un poco más de conciencia respecto a cómo se daba el contagio, respecto a los retrovirales que podían ayudarte a tener, una, break. A tener una vida más o menos normal dentro de todo pero se mantenía mucho este miedo y sobre todo el tabú de hablar de estos Exacto. temas. Exacto. Y Larson dijo: Jódanse todos, lo voy a poner en un fucking musical. Una de las cosas que Larson le llegó al shopping center fue que, al shopping, al, al pincho, le, no le importó. Me juzgaron por mí. ¿Quién no, te juzgó? Yo no entendí, Gracias. nadie te juzgó. Tú Perdón. solita te juzgaste. Sí, me, me juzgué yo sola. Pensé que había superado esto. Ya bueno, una de las cosas que a Larson le valió verga fue que hasta ese momento creo que había una prohibición tácita de qué temas se pueden tocar o no en musicales, ¿no? Porque si bien había temas fuertes, como por ejemplo en West Side Story, que había el tema de la migración y todo eso, siempre se trataba superficialmente y lo más importante era al final el romance y todas estas cosas más idílicas
1: aparte del espectáculo que demandaban porque West Side Story es todo una parafernalia in inmensa, ¿no?
0: incluso en West Side Story, para hacer la conexión o más bien la comparación, tú puedes ver por ejemplo que la pelea de los sharks o sea, cuando los sharks pelean contra los, ay, ¿cómo se llamaban los otros? Eh, cuando las pandillas se enfrentan <risa> es una coreografía, o sea, Exacto. es un baile, entonces un poco que le quitas lo, le vas limando las asperezas al tema, ¿no? Puede ser un tema controversial, un tema fuerte, pero le limas las asperezas. Larson no hizo eso. O sea, cuando, cuando Roger habla de que su flaca se suicidó y le dejó una nota diciéndole que tenía VIH...
1: Bienvenido al mundo, al mundo del SIDA. SIDA.
0: Lindo, lindo. Uh, ensayamos esto antes de grabar. Yes. Claramente lo tenían pensado. Dos ah, horas. Cuando sucede eso, por ejemplo, Larson no está poniéndole ahí, dándote pues tu juguito para que te la tragues y que no esté amargo. Ah, fuertes declaraciones de Lucía. He doesn't pull any punches, es lo que quiero decir y no se me ocurre cómo, gracias. Le ha pasado a veces, ya muy gringos somos. Sí, mucho se extranjero. Nos va, se nos va. La culpa la tiene Lu. Entonces, eh, un poco que rompe Con esta lógica de que los musicales Tenían que, presentarte, que presentar esos temas Controversiales como Sacarinizados, ¿no? Sacariniza. Gracias, gracias, Me palabra del día Me encantó, sacarinizados, ya saben, escuchado por primera vez En Musicalitos
1: <risa> Sí, probablemente
0: <risa> Y probablemente la última también Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo
2: ¡Oh! Uh, uh, controversia,
1: uh, pelea de Lucía.
0: Okay. O sea, que a pase ver, el desgraciado.
2: A ver, vamos, vamos, vamos armando esto. Eh, Rent es a los noventas como Hamilton es a ahorita, como Hair fue a los sesentas Ahora, todos estos musicales están presentando temas controversiales. Diferentes, si bien, si tomamos el ejemplo de Hair en los 60s sí, fue presentado súper lindo, pero en el fondo estábamos hablando de la jodida guerra con Vietnam, de las drogas, de los hippies, de, de, de irse, alejarse de la religión para acercarse a la astrología, del tema de la raza, de no aceptar, del racismo y un montón de cosas. Entonces, si bien lo presentas en canciones lindas, igual es una protesta. Esto de presentarlo en canciones lindas es la forma de llegar al público. ¿Por qué? Porque Broadway, en, en sus inicios, era lo que llamamos ahora nosotros la cultura pop. Broadway era lo pop, Broadway era lo que se escuchaba en la radio. Y, a, y luego se fue alejando de eso cuando apareció la radio y apareció todo, pero antes cuando no había nada, esa era la forma. Y originalmente lo que hace Broadway es entrega mensajes de esa forma para que el público los pueda digerir. Porque si tú cuentas una historia así como, no, no lo digieres nunca. Ahora sí estoy de acuerdo en que tienes que decir las cosas De forma más directa, lo cual sí sucede Con Rent, y si se dan cuenta A partir de ahí como que los musicales se vuelven Cada vez más reales y menos más show, ¿no? Exacto uh -huh. Pero si te das cuenta en el fondo igual, de, igual es un show, o sea Hay dos tipos de personas, las que van y ven los musicales Y dicen, ay qué bonito, y se van y no entendieron Ni un carajo, y las otro grupo De personas, o sea nosotros y toda nuestra comunidad Que amamos, que entienden Lo que hay detrás de todo esto Así que Sí y
0: no. Grupo. ¡Que se va en el intermedio! <risa> <risa> Nunca va a parar, este chongo va a seguir por siempre. No debí decir eso, por favor. <risa> Nuestros oyentes fieles... Por favor, oyentes, este... por favor... Rasek, tú que siempre compartes el, el podcast, saludos a Rasek. Él, él ya sabe el chongo, él sabe el chongo. Hagan ah, no un pedido para que dejen de hacerme bullying, por favor. Nunca falaremos? Nunca. Pero yo creo que Lu tiene razón. El, los objetivos de musicales de Broadway creo que son compartidos por el teatro y por todas las expresiones el artísticas. El fin último del teatro es la transformación de la sociedad. Eso me dice es? Eso mi profe David Carrillo. Exacto. Entonces, puedes hacerlo de distintas formas. Lo, en lo que Rent cambia y sí significa... Digamos, una especie de transformación al interior de la propia comunidad de Broadway es en, es en el sentido de ser más expreso respecto a aquello que estás diciendo. Más explícito, más Crudo, la palabra creo que es crudo. Es como, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Pero eso vamos a hablar más allá en el siguiente bloque. Cerremos este bloque contando una bella y hermosa y triste anécdota. Bueno, en realidad dos. Como muchos saben, sobre todo los que amamos Rent, el señor Larson nunca vio su producción triunfar. De hecho, estuvo vivo para las presentaciones como que internas para prensa y supo que la gente más o menos le estaba gustando. Pero para la primera presentación de gente que había pagado su entrada, el día antes se murió. Le dio un aneurisma y se murió. Un día antes. Me parece que fue cardíaco el asunto. Es, no, fue fue un aneurisma no. aórtico. aórtico. Ah. No sé si se dice así. Sí. Aórtico. Ar, a, ¿Sí? Aórtico. Ah, mira, qué culta soy. No lo sabía. Pero sí, falleció. Un, un día... Casual. O sea, horrible. Nunca vio... A Ren triunfar, nunca vio que se hizo una película, nunca vio que ganó Tony a Mejor Musical, que lo recibió su hermana. El Pulitzer también. Ganó el Pulitzer a drama también, y póstumamente, evidentemente.
1: Y claramente las obras que nos habíamos, hubiéramos perdido, o que nos hemos perdido, que quizás que podría haber, haber hecho, hecho él.
0: Claro. Pero, por ejemplo, ah, pero antes de hablar de eso, de hecho, eh, la primera función de rent que se hizo, la iban a hacer solamente una lectura dramatizada. Uh -huh. Entonces pusieron la mesa y estaban leyendo, no estaban ni siquiera en vestuario. Hicieron todo así por respeto a Larson, no por luto, hasta que llegó la VivoM y cuando empezaron a cantar la VivoM, la música los poseyó y terminaron haciendo la IOM tal cual en la mesa y a partir de ahí hicieron la obra, aunque sin vestuarios, como la habían ensayado. Y cuando acabó la gente aplaudió hasta que no les quedaron manos, hubo un breve silencio y alguien gritó, gracias Jonathan Larson y la gente... Sí. ¡Qué feeling! Qué sí, obvio Incluso obvio. fue un poco de un singalong Porque mucha de la gente que iba a esas presentaciones originales Era la que ya conocía la obra uh -huh. Entonces en esa ocasión Cuando empieza la vivo en muchas de las personas Que ya conocían un poco de la letra Empezaron también a participar De, de la canción Qué, sweet. Qué hermoso Sí, de hecho fue un momento muy, muy fuerte La y, familia y muy de Larson medio. estaba ahí uh -huh. Y de hecho a ellos les consultaron Si podían igual hacer el musical a pesar de que Larson había muerto Y ellos dijeron es lo que Jonathan hubiera querido, manjas. Yes. Él que se estuvo trabajando sí, en un musical que nunca estrenó. Realmente, que se quisieran, o sea, realmente creen que hubiera querido que su muerte impidiera que su musical viera la luz de ninguna manera. El show debe continuar. No, y sí. de hecho, hay algo que yo creo y que quizás suena un poco cruel, pero creo que si Larson no hubiera muerto un día antes de estrenar Rent, de repente el musical no hubiera tenido tanto revuelo porque creo que en parte fue esta triste historia la que hizo que los medios comenzaran a llamar mucho la atención sobre el musical. Comenzaron a publicar un montón de notas sobre gran musical estrenado, autor, murió un día antes, y la gente, ¡ay, Dios mío, qué triste! Y fueron a verlo, y de hecho, una vez que lo vieron ya, la genialidad propia del musical tomó su rumbo. De hecho, eso es algo que es muy cierto para todas las expresiones artísticas. ¿no? Uh -huh. Generalmente, la muerte del autor genera un interés mayor en sus obras. Pensamos ya bueno, ¿quién de acá se va a matar para que el podcast de despegue, ah. Ricardo? Ok. Pensemos, por ejemplo, en Vincent Van Gogh, que no tuvo ningún éxito en vida, que murió en la pobreza mantenido por su hermano y que cuando, después de muerto recién, su obra es apreciada y su muerte también se convierte en parte de su obra. Uh -huh. Creo que ahí nace un poco la mística de Rent. Muy bien, ahora nos vamos al segundo bloque donde veremos un poco de las repercusiones y el legado que dejó Rent en Broadway y en el mundo. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, Mucha Mierda. Aquí estamos hablando sobre el mejor musical del mundo. bueno, no es el mejor, pero es uno de los mejores, a mi parecer, humilde. Rent, de Jonathan Larson. Y ahora nos vamos a fijar un poco en las repercusiones que tuvo Rent y en los alcances, en el legado. Me gusta la palabra legado. ¿Cuál es el legado de Rent? ¿Qué nos deja para las futuras generaciones, para Broadway, para el mundo. A ver, tomemos turnos hablando sobre nuestra opinión en este tema. Por favor, primero hable Ricardo.
1: Creo que como ya lo dije en algún podcast pasado, no me acuerdo cuál, porque ya son varios. Eh, Rent ha sido una de las mayores inspiraciones de Lin Manuel Miranda para su vida como compositor y creo que ha dejado como un gran, una gran marca en, en el mundo y en la vida, ¿no? Porque como justamente decía Lucía. Eh, Rent fue en su época lo que Hamilton es ahora ¿no? hablar de un tema revolucionario
0: y a través de la música contemporánea ¿no? que esa fue una de las cosas que Larson se propuso hacer con su musical al querer hacerlo una ópera rock era que fuera una música que se acercara un poco más a los jóvenes, porque si bien obviamente siempre ha habido jóvenes interesados en Broadway creo que en ese momento no era como ahora que la chivolada está apasionada como por ejemplo ahora están con Hamilton que la gente no puede más creo que lo mismo fue Rent en su momento fue una expresión joven en el teatro musical Que llevó un montón de personas Que de hecho había gente que acampaba Para conseguir las entradas a Rent en, en esos momentos Sí, sí, Como en sí. Sí, sí, uh -huh, sí Tal cual Es un poco devolverle Broadway al mainstream también ¿no? Como decía Lou en un inicio Broadway era el espectáculo del pueblo Pero se había convertido en otra cosa Y, y parte creo de, del logro de Rent Es el, ese renovado interés Por parte de personas que normalmente No se interesaban en musicales Ajá uh -huh. Que creo que es lo mismo que está haciendo Hamilton ahora eh, Yo creo que Uno de los aportes principales De
2: Rent es darle este espacio Tan directo a lo que es la comunidad LGTB, ¿por qué? Porque, a ver, tenemos dos personajes Tenemos una relación De dos mujeres que todos Queremos que funcione, o sea, todos estando en el Público, estamos como que Sí, que funcione, mangas Y, y aparte, algo que Dijeron en los comentarios, o sea Lo que dijeron los críticos de la época fue que les llamó muchísima la atención Que los personajes de Angel y Collins Tuvieran una visión positiva De la vida
0: Sí, claro, a pesar de la, de la enfermedad Exactamente Y o sea, y, y es refle...
2: Dale Lu. No, continúa hermana
0: Gracias ¿Cuánta educación, cuánto en educación este hay entre nosotras dos.
1: Pues ¡Qué Era mierda! <risa> Gracias, Ricardo.
0: <risa> Tenía que pasar una vez. Todavía no nos había mandado a la mierda en este, en este podcast. Tenía que, que pasar una vez. No, lo que yo quería decir es que además, cuando tú ves el dolor de Colin sobre lo que sucede con Angel, todos nos podemos relacionar en gran medida con ese dolor. Todos nos podemos relacionar con esta relación bonita que había ido progresando. Quizá un poco rápido, pero creo que en Broadway siempre las relaciones son así. Exactamente. ¿No? O sea, que... Bueno, en el cine también. Ajá. Entonces, no, no, pero más. nada le gana a West Side Story. We'll. María Oye, no, ya. Tres nada, nada le gana a Marius y a Cosette, que se conocen a través de una reja, una reja, dos cartas, <risa> y es como que ¡Ay, oh, oh, Dios mío! Y sí, ahora dicen mm. que una es rapidita, Dios mío. Mm. Perdón, una no, este, en general. La no, gente... no, no, pero escúchame, estoy en desacuerdo. Pero, pero, espera, déjame terminar mi idea. Pero... Eh, a lo que voy es a que sí, era una relación entre dos hombres, y además era un hom uno de ellos era un hombre con una expresión de género totalmente divergente, pero todos sentimos ese dolor, o sea, no creo que haya nadie, bueno, habrá personas, pero el, digamos, el común denominador del ser humano, con sentimientos y emociones, que va a ver Rent, no sale de Rent diciendo, puta, qué bueno que se murió el cabro, ¿no? o sea... eh, 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 te calmas, te calmas. Pero sí, es muy cierto. Todos lloran cuando muere Angel. Sí. La señora homofóbica que va a misa todos los domingos, eso, te ha puesto que ver Rent y llora. Porque está tan bien construido el personaje de Angel, que es como la bondad. No hay, no hay un, lo único cuestionable de Angel es que mató un perro. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Mató un perro. <risa> un bueno, perro. yo eh, sí. les quiero contar algo. Hace como un mes fui a ver una
2: producción off-off Broadway de Rent que la dirigió... Bueno, ya
0: estás en Nueva Jersey. Sí, no, no,
2: no, es, fue en Queens, fue en Queens, eh, dirigida por mi profesora de actuación. Y había gente como así, bien como, uh, como dices tú, y la señora homofóbica que da misa los domingos. Y justo la señora Pinar, era, se llamaba, era como Pinar, así, no podía más P con su con su, con su, con su cre... O sea, era súper creída la señora. Y acabó la obra y todo el mundo ya se estaba yendo, y la señora seguía llorando en su silla. O sea, <risa> literalmente yo me, me quería acercar y decirle: Señor, está bien. O sea, ya todo el mundo sabe la historia. Yo no sé por qué te sorprendes. O sea. Y la señora llorando por cada vez que había hecho la un señora La señora vida, ¿no? no podía más ser, literalmente estaba cerca a un, a un pilar y estaba
0: como apoyada en el pilar, pilar la llorando. Señora pilar estaba apoyada en el pilar. Pili la señora pili no pudo más pues es no que yo creo más. que cuando vio a angel morir se acordó de todas las veces que le había insultado que había insultado a, a un a alguien gay man ya su vida me sus comentarios sus posts tóxicos en facebook pero creo que eso es en gran medida uno de los efectos más bonitos que puede lograr el teatro y eso es una prueba fehaciente del poder que tiene Rent el poder transformador no de, de aproximarse a un tema así y generar cambio en quien lo está viendo ahora, o sea, hoy en día creo que tenemos, el común denominador de la gente tiene bastante interiorizado el, el hecho de que la comunidad LGBT y la forma de amar de todos es igualmente válida pero a comienzos de los 90 eso era todavía algo bastante Tabú. claro, bastante difícil de lograr y es gracioso hablar de eso en una comunidad como Broadway en la que, desde siempre, no lo dudo, la mayor parte de la población ha sido conformada por gente de la comunidad LGTBIQ+. O sea, seamos honestos. Hoy por hoy también es muy, muy notorio. Y ¡Ay, Dios mío! Ah, perdón, es que han puesto a Lucía Gigante en una pantalla y me dio miedo. Este...
2: Soy Sheldon ahora.
0: <risa> de nuevo. A tengo miedo. Bueno, Ren tuvo un gran legado y yo creo que realmente es algo que hasta el día de hoy podemos ver sus repercusiones. ¿Por qué? Porque creo que ahora hay menos miedo de hacer musicales más a lo Rent, a mi parecer. Porque Rent no es un musical que tenga coreografías. Creo que hay muy pocos momentos que tendrán baile. El tango morín se la baila un ratito. M. Y la las la coreografías M. que hay son como... Minimalistas. Exacto. Mínimas. Claro. Por ejemplo, en Would You Light My Candle. Uh -huh. Es un show que no es espectacular. No es como ir a ver West Side Story. O como ir a ver Hero. O como o ir a ver Grease. Billie o Billy Elliot. O a Chorus Line. Que está, ta, 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 baile, baile, baile. No. Es más sobre la letra, sobre la canción. Sobre los personajes y su peso.
1: Y de hecho, ahora que cuando piensas en un musical coral. Lo primero que piensas creo que es Rent. Porque se hablan de relaciones en pareja. Pero al final se termina hablando de un, una masa de personas que viven en este mismo lugar, ¿no? Y cómo todos se ven afectados por la situación y por, por el contexto.
0: Claro, sí. de hecho, tú escuchas la primera canción de Rent y piensas, ah, ya, Mark es el personaje principal. Pero Mark no es el personaje principal. Mark es un vehículo uh -huh. a través del cual tú entras a este mundo.
1: Es el Aaron Burr. Burr. Burr.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Quizá un poco, pero es el vehículo a través del cual tú entras a este mundo y conoces a todos estos otros personajes. Si te pones a pensar... Collins no es menos importante que Mark, eh, Maureen no es menos importante que Mark, incluso Joan, que tiene bastante menos diálogo dentro de la obra, no es menos importante que Mark. Es un compendio, un ensamble de personajes que todos colaboran a esta historia donde se entrecruzan sus vidas. Y yo sostengo que no podría sacar ninguno de ellos.
1: Sí, ninguno.
0: Ninguno, todos son fundamentales. Creo que porque representan a muchos arquetipos de personas que no se han visto antes en un escenario. Y dentro de todo yo creo que Mark sirve como nuestro vehículo porque, bueno, dentro del grupo, digamos, es el más normal. Sí. O sea, dentro del grupo, ¿no? Es el más relacionable para alguien que no está dentro de ese mundo. Claro. Salvando las distancias es un poco como cuando ves Orange is the New Black, y el personaje que los autores utilizan para que tú tomes interés por ese mundo que de repente puede sentirse súper lejano a ti es el, el personaje de Taylor Schilling. Ay, ¿cómo se llama? Dios Piper. mío. Piper. Piper, gracias. Tú ni siquiera ves la serie. Yo la he visto toda. ¿Ah, sí? Uh. Bueno, bueno, el personaje de Piper está ahí para ser tu puerta de entrada. Pero luego las historias de los otros personajes son las que toman mayor protagonismo. Mark funciona de la misma forma. O sea, dentro de todo es un hombre heterosexual blanco. Que per y judío. Ju en este caso, judío. Como que, de una. <risa> que, que de hecho, para, en, en términos de la comunidad de Broadway, es más o menos como el mayor porcentaje. Un gran, Literal. Por
2: un gran porcentaje. Sí, de, de, hecho, de hecho, la mayoría de compañías de Broadway están. Eh, son, los dueños son judíos. Uh
0: -huh. La mayoría
2: de teatros están. Los dueños son judíos.
0: Sí, pues. Entonces Mark representa esa puerta de entrada Y te permite ver este otro mundo ¿no? Chi, 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 chi. Y de hecho Mark claramente es el reflejo del de mismísimo Jonathan Larson ¿no? Que también era alguien que al igual que Mark que sufría por hacer sus, sus películas Él sufría por hacer sus musicales Dejando muchas veces de lado ofertas de trabajo más rentables
2: Algo que me parece súper interesante Que es que justo el mes pasado hemos estado hablando de Hamilton Y de cómo Luis Manuel Miranda tuvo esta idea genial de... Usar esta parte de la historia para hacer algo nuevo Y algo me parece súper curioso Es también cómo Larson, a pesar de que no fue su idea originalmente Pudo traer todo lo que sucedía en la Bohem Y hacerlo totalmente actual O sea, si se dan cuenta, en la Bohem fue tuberculosis Que fue lo que pasó Y ahí nos damos cuenta de cómo la historia es cíclica Y en verdad siempre pasamos por lo mismo Y nunca vamos a cambiar como humanidad Pero...
0: Ay, Dios se, se fue en sal
2: <risa> Pero es la verdad. Pero igual te das mejor cuenta. vamos todos al segundo.
0: <risa> de, la vida, de la vida.
2: Pero te das cuenta que realmente lo hizo de una manera increíble. O sea, los ha traído a la. a la. A algo contemporáneo. A la bueno, hace ya 20 años. De los 90 Pero igual, o sea, los trajo mucho al presente.
0: Yo solo quería decir que si nos vamos todos al segundo acto, Luno viene porque se quitó en el intermedio. Todos. Este... <risa> Miren, solo sé que si musicalitos fuera una obra. No, no, no voy a decir nada. Muy dilo, plenamente. por favor. Muy dilo, dilo, porque no me perdonen. Que si musicalitos fuera un musical, recuerden siempre se muere alguien antes del segundo acto. ¿Quién sería, pues? Ah, <risa> ay, ya, ay, ay. Muy bien. Ahora sí, sigamos por favor hablando de las repercusiones de este musical. Eh, bueno, yo creo que van un poco más allá solamente del tema, digamos es, está el tema de la trascendencia social que ha tenido Rent que no lo hemos mencionado antes, pero a mi parecer además se profundiza mucho con el tema de la película mm, mm -hmm, eso es porque cierto. si se dan cuenta, grandes musicales que han tenido películas, hasta ese momento eran pocos, yo solo puedo pensar en dos, Jesucristo Superstar y Superstar. este Gris Gris no había salido todavía antes de Random. obviamente sí. obviamente sí. que sí chola bueno West Side Story Gris Jesucristo Superstar Evita es anterior o posterior Evita debe ser anterior, anterior. porque es de mi hermana la Sondheim ¿no? sí anterior claro Bien, pero no sé si la película es ah, anterior oye una cosa que quería mencionar de hecho Me en una parte de la B -B M hablan de Sondheim manjas, y es gracioso porque Sondheim fue profesor de Larson sí de hecho, todas las referencias que hay en la Vivo M son prácticamente todas sacadas de la vida de Jonathan, o sea, de cosas que él vivía. Incluso el Life Café era eh, un local que existía que se cerró en el 2003, me parece. Y, y toda esta, esta cuestión del grupo de ayuda, de lo de Will sí. I Lose My Dignity y lo de este, No Day But Today estaba basado en realmente un grupo de apoyo de gente con VIH que él fue con sus amigos, porque sus amigos tenían VIH y perdió un montón de amigos.
1: Y realmente la, la frase de Will I Lose My Dignity la es... dijo
0: alguien en ese día en Exacto. la junta. sí Y es súper fuerte, porque además los nombres que dicen antes eran amigos suyos que habían muerto de VIH. Y las diferentes compañías, cuando han montado Rent, le preguntan a los actores si conocen a alguien en su vida que haya fallecido de VIH y usan sus nombres en el musical. Es una especie de homenaje muy chévere que se hace. Además, un detalle chévere también sobre esa pieza en particular es que la versión original de Jonathan no incluía eh, la, esta parte en la cual Gordon eh, menciona que no está tan de acuerdo con esto de, este, de Forget, Regret, ¿no? Que tengo un problema con tu credo. Eso es lo que dice Gordon. Esa parte él la agregó porque algunos de sus amigos que, le, que vivían con VIH le dijeron: O sea, sí, todo bien, pero siempre hay eso, siempre hay un poco de un componente de, de rabia, de resignación, de resentimiento por el hecho de vivir con VIH. Y él quería representar eso también. Y el legado de esa canción es súper fuerte, súper importante, porque creo que fue una de las primeras veces que la gente se atrevía a pintar a las personas con VIH, no como enfermos no como, y disculpen la palabra, escoria porque eso fue lo que por muchas veces los trató a la sociedad como si fueran basura, y los puso ahí como personas reales, como víctimas como gente que sufre y gente que vive y eso me parece muy importante porque con el pasar del tiempo ya hoy en día sabemos mucho más del VIH y la gente que tiene VIH es parte de la sociedad normal y a nadie los, les hace asco no, y ¿manirás? es mucho más controlable además. claro es más, puede ser incluso hasta indetectable e intransmisible con medicamentos gracias a Dios Ahora, una de las cosas que yo quería mencionar es que más allá de toda esta relevancia, digamos, social que tiene Rent, <coughs>
1: Se
0: murió. Estoy bien. Le llevó la tuberculosis.
1: <risa> Ay, qué fea Se ah, muere se como pasó, la Museta. Museta no
0: muere, la que muere es Mimi. Museta muere. Mimi no muere. No, pero es que el personaje en el que está basado Mimi es Mimi. Ajá. Sí, ¿El Museta es el chuche de Museta. El, es es museta. Muceta. el, personaje, el personaje es que sí, Morín Ah, pero Hace rato que quería Péreme, decir eso pero ¿por qué no lo dices antes? Pues yo pregunto y pregunto, ¿quién sabe del, del musical y ustedes? <risa> son... <risa> bueno, a lo que iba, es a que y creo que Lu un poco que Mime. mencionó algunos pedazos, algunas partes de esto hizo alusión a ello. Rent no solamente cambia la sociedad, sino que también cambia la forma en la cual hacemos musicales, en gran medida. Yes. Eh, modifica el cómo vemos al musical y cómo se produce. Para mí el hecho, por ejemplo, yo no sé si es así en todas las presentaciones de Rent. Obviamente no he tenido la oportunidad de verlo en Broadway, pero me acuerdo que una de las cosas que me pareció. Mi papá lo vio en Broadway con el elenco original y no entendió ni una puta palabra. Buena. Hola papi, te quiero. Oh, no creo que escuche el podcast. Te queremos, sí, tío Mario. Tuviste a Idina Menzel haciendo de Maureen. Te odio. <risa> bueno, pero lo que, lo que para mí fue súper chévere cuando la vimos acá en, en la puesta que hubo profesional. El, el intento de El intento puesta de puesta que hubo aquí hace muchos años. Y, y no es la de BP. Yo nunca vi la de BP. No crean que estoy rajando.
1: <risa> no, es una anterior. Ya sabemos cuál. La de BP, BP fue muy buena, la verdad. Estuvo muy bien. Bueno, lo que a
2: mí
0: me llamó mucho la atención era que la banda estaba en el escenario.
1: O sea, que ah, podías ver a true, la, banda.
0: True. la banda. Y que era además parte de... no era tipo una orquesta gigantesca, no, era un brother con una batería, un pata con un y piano. Eso en gran un parte brother fue porque Larson quería que el musical fuera fácilmente replicable. Exacto. Eso bueno, es algo que para mí. Es muy eh, bueno, lamento romperles un poco la burbuja, pero ah, eso, me
2: voy a la mierda. eso empezó en Company, con el primer eh, que fue el primer musical conceptual. Ahí es donde la orquesta se redujo y se trasladó al escenario.
0: Mira, mira, no hemos dicho que fue su idea, hemos dicho que lo hizo. ¿Sí? sí, definitivamente. Solo porque estás estudiando historia de... De hecho, sí, o sea, pero creo que esto es gran muestra de que Ren popularizó esa fórmula. Ah. Donde de repente, por eso te digo que yo no tenía la seguridad de si se había hecho antes o no, pero donde otros lo podían haber hecho con anterioridad, para mí Rent lo popularizó en el sentido de, de generar esta mayor cercanía uh -huh. con el musical y con lo que está sucediendo ahí. Sentir que no es esta gran obra, súper producida, súper imposible de alcanzar. Y de hecho hay musicales que también han funcionado en base a eso. Si no me equivoco, Next to Normal tampoco requiere una gran orquesta. No, y se asemeja tampoco. mucho... A Rent en el sentido de que son pocos personajes y que es... Yo creo que hay dos tipos de obras. Las obras espectaculares, que son para que vayas y veas el espectáculo y te quedes, what the fuck, my eyes. El Rey León. Y hay las obras donde los personajes tienen más peso y la historia es lo que te va a dejar más, what the fuck. Y creo que eso es algo que comparte Rent y comparte, por ejemplo, Next to Normal y Fun Home. Y creo que, en parte, estos otros musicales posteriores son fruto e hijos de lo que dejó, de las semillas que dejó Rent. Y gracias, porque Next normal y Fan Home son de mis musicales favoritos. Gracias, Jonathan, donde sea que estés.
2: D.A.R. Hansen también tiene una influencia tremenda de, de Rent. O sea, aunque no parezca tan directo, también viene por ese lado, ¿no? De contar las historias así, raw. Aunque, aunque Ricardo me mire mal, en verdad sí.
0: Yo creo que, y además hay mucho de lo de tomar elementos del mundo alrededor de uno para meterlos en los musicales o sea incluso musicales como no sé pues este gris no toman de su mundo sino que retroceden un poco verdad mm. o sea gris es una obra sobre los 60s pero que se popularizó me parece en los años 80s pero de hecho no sé o sea no se hizo en la época de la que habla exacto no sí gracias Claro, exacto. Entonces, Ren tiene un poco esto de, de hablar del mundo a nuestro alrededor. Y yo creo que varios musicales, corríjame la señorita historiadora si me equivoco, <risa> pero es, es raro que sea un musical, al menos hasta ese momento, que hablara de la época que estaba pasando. Por lo general se hacía del pasado o, o, o de basado en algún libro o lo que sea, ¿no? Bueno, lo que les mencioné antes, por ejemplo,
2: un gran ejemplo de eso es Hair, que salió en los 60s y en ese momento estaba ocurriendo eso, esa revolución de de querer rebelarse contra el sistema, dejarse el pelo largo, uh -huh. el, el, la paz, peace and love en vez de la guerra. Pero ese es un ejemplo, pero no todos estaban relacionados necesariamente con la época. O sea, Rent es uno de los grandes ejemplos.
0: Y de hecho yo creo que, o sea, por cada época va a haber un gran musical disruptor, ¿no? Así Exacto. Como fue Herr, así como fue Rent y ahora por fin ha llegado su heredero, Hamilton. ¿Y quién será el heredero de Hamilton? El musical que vamos a hacer Ricardo y yo, obviamente. Oye, ¿el pregunta,
1: pregunta. Este Hair es una ópera musical o es solo un musical?
0: Es un musical es todo cantado. eso te refieres?
1: No, o sea, claro, si es todo Oye, cantado de, de inicio a fin.
0: No, 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 no,
1: no. Tiene ah. ¿tiene,
0: texto? tiene tiene texto, sí.
1: Hubiera sido demasiada coincidencia.
0: Ya demasiado, ya demasiado. Pero Rent y Hamilton los dos son óperas, son todas cantadas. Ah, ahí está ya la herencia de Rent. ¿Qué vas a decir cochina? Nada. Ah, Pusiste una cara de sucia. Bien vieja. Y bueno, eh, en términos de cómo Rent afecta al, al mundo y a la sociedad, por lo menos para mí
2: personalmente, y creo que vale la pena que, que mencionemos un poco qué es lo que nosotros sentimos respecto a ese
0: musical o cuál ha sido nuestra experiencia con él, Rent fue el primer musical con el que yo me obsesioné. O sea... Suscribo, eso es realidad. Pasé de Disney a Rent. Pasé de Joronaut Contra Wicket, pero primero fue Rent. Primero fue Rent. Pasé del Jorobado de Notre Dame a Rent. Y además me acuerdo, y esto es un recuerdo bien gracioso, que en esa época no era no, no había YouTube ni siquiera, no. yo me descargué la película y me descargué de la Ares. grabación del último elenco que hubo de esa primera versión de Rent, de Ares <f ignore> con 35 Virus, ¿no? Pero Sí, obviamente. Y un
1: testigo juega. <risa>
0: Y me acuerdo que los veía y los veía y lo amaba. O sea, para mí fue... Eso fue mi gran primer contacto con el mundo de los musicales. No, 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 te has olvidado de qué musical viste antes. El de Bopira Casa de Vampiros. Pero eso ah, es bueno, otra pero es un capítulo musical. Esa es otra historia. O sea, y también vi a Annie cuando era chiquita. Pero no, pero es no lo, lo, mismo. Vimos si lo vimos en, en musical. Annie sí lo vimos en musical. Sí, lo que pasa es que tenía no, cinco años. <risa> Solo recuerdo que mi prima lloraba. Este, en fin. Bueno,
2: yo quiero decir... Pensé? Eh, esto, o sea, no, no, no tiene mucha relación con la influencia en mi vida, pero solamente quiero decir que yo conocí a Marne eh, en otro país. De hecho, la conocí acá en Estados Unidos, no la conocí en Perú. Y sí, luego, después Marne. de un par de años, o sea, no supe nada más de Marne nunca. Y luego, después de un par de años, fui a ver Rent y de la nada la vi siendo Maureen y tipo no la reconocí. Y luego le toqué en Facebook y dije, porque en verdad lo hizo increíble. Y le toqué en Facebook y dije, ¿qué? Es Marne. Y todo lo demás es historia.
0: Eh, sí, en efecto, yo tuve el honor de hacer Rent y de ser el personaje que siempre había querido ser, que era Maureen, que fue uno de los retos actuales más grandes que me he autoimpuesto. Lo logré a un 80%, quisiera hacerlo de nuevo para hacerlo a un 100%, pero realmente lo disfruté, a pesar de todo, lo disfruté muchísimo. Porque Rent es un musical que cuando lo haces, cuando lo, no creo que, que no te lo pueden decir, tienes que experimentarlo. Rent es un musical cuyo montaje... Tienes que experimentar para realmente absorber y entender todo lo que puede implicar. Porque la primera pasada completa que hicimos, bueno, completamente no es la última escena, porque a mi director le encantaba marcar la última escena el mismo día del estreno. <risa> este, saludos, Gabriel. <risa> Te quiero, mío. Este, y nada, pues, eh, es increíble. Hacer realmente es, es hermoso. Fue una experiencia para mí dura, pero bellísima y que no cambiaría por nada, nada del proceso, nada. Y quienes me conocen dirán, nada. Y ¿Nada? Yo, sí, nada de verdad, nada. I nada? change a fucking thing. Josema, tú y yo sabemos lo que atravesamos. Fuertes y unidas. era eh, era no, no, yo primero. Solo quiero decir, y esto sí va a ser breve, que toda la primera parte del monólogo que se acaba de mandar Marne me hizo acordar demasiado a cuando le preguntan a un jugador de fútbol qué pensó del partido. Nada, pues, este, profe. Yo el creo, 80%, realmente... el 100%. Mira, es que... Primero, Arrentia. <risa> Ricardo, por favor, tus últimas palabras.
1: Eh, bueno... Yo también, al igual que, que Lucía, vi a Marne haciendo Rent. Eh, la primera vez que veía Rent. Y sí, esa, ese taller montaje, esa muestra que vi, fue muy buena. Eh, Se
0: juntaron los astros, te juro.
1: Sí. Eh, y me, me encantó, me encantó el, eh, toda la puesta en escena, cada personaje, cada interpretación, las canciones, fue bravazo. Y creo que ese, ese Rent hizo en mí que yo quisiera formar parte de algún musical.
0: Mira Eso me, me
1: prendió como ahí el, el la bichito.
0: chispa. Mm, lo prendió. Y, de hecho, mi mejor amigo, que nunca había visto musicales hasta que vio Rent, se quedó shook. O sea, se quedó estúpida. Me acuerdo que me dijo que cuando muere Angel... Él como que sentía que quería llorar Y decía, puta me voy a ver muy estúpido si empiezo a llorar Y miró al costado Y todos mis amigos que estaban en fila llorando Todos secándose las lágrimas Y Cuso, ¡ah ya! Y empezó a llorar Y me sorprendió porque al, a la semana O a los días veo la actividad de Cuso En Spotify y todo era rent es como que se aprendió las canciones Le, le encanta, le encanta a Rent Y es una de las cosas que me agradece Haberle enseñado a Rent Mírate. Bueno,
2: yo solamente voy a decir Que eh, Maureen es uno de mis Dream Rolls Hasta ahora no le he podido hacer Y sí, sí estoy un poco ardido por eso <risa> Porque audicioné y no me lo dieron Pero bueno <risa> En fin este, Dios he, le he contado a todos mis profesores acá y todos me dicen, tú serías una excelente por mí, así que supongo que algún día lo haré. Y, y voy a decir esto y, y quiero que lo tomen, sobre todo el público porque ustedes sí me conocen, que se lo tomen de la mejor manera. Pero yo mi, mi acercamiento a la cultura LGTB fue fue, o sea lo más, lo más cercano que he tenido ha sido a través de los musicales. Yo creo que no estaría tan cercano a a esta comunidad, si no fuera por los musicales. Y en un inicio yo venía de una familia que es conservadora, que sí es abierta a todo, pero es conservadora y no tenía mucho contacto con todo esto. Y el hecho para mí de imaginar que Maureen, o sea, porque eso fue hace años, no ha sido ahora, que Maureen sea uno de mis dream roles, me acercó a un entendimiento mucho más profundo de todo lo que significa esto y me llevó a aceptar el y a, a, a tener un amor increíble
0: Por toda esa comunidad y obviamente ah, Ella luego... es la bandera número uno ¿ah? o, sea, ella se no, mechó, se o sea No, es que de verdad sí o Se sea... me echaba tanto que a su viejo le preguntaron Lucía, ¿es lo que nos quieras decir? Y Lucía, ¡no papá! <risa> no, o sea los... <risa> 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 No sé,
2: o sea, realmente Yo no, o sea, como les digo En mi vida no tenía mucho contacto Con todo esto y, y realmente Que tú sepas Bueno no, bueno. no, no vamos a publicar mi vida por el podcast, pero en fin. Yo quería hacer un
0: comentario que no hice. Y soy vende solita. Perdón, perdón. Este, Lucía, continúa, por favor.
2: En fin, a lo que lo, lo, lo que lo que quería decir era que Ren me llevó a entender. O sea, me llevó a realmente que, a que mi cerebro comprenda el nivel de aceptación y amor que hab, yo había generado por esta comunidad. Y creo que eso me llevó un paso más hacia ser mejor persona Si siquiera lo puedo decir de esa forma Así que para mí tiene un impacto tremendo
0: Azul, el legado de Rent es muy cierto Yo creo que así como lo que le pasó a Lucía A mucha gente que conoció Rent Le debe haber pasado lo mismo, man ¿ya? Porque a pesar de que estadísticamente hablando Te hace cosas como un montón de personas gays en tu vida Muchas viven en secrecía Porque secrecía es una mala palabra, ¿no? Sí, sí creo que, que sí gracias Por eh, lo menos en inglés es una palabra Bueno, ya lo escucharon, sí, sí ya secreto, puedo, si ella pudo decir una cosa desacarinizado, yo puedo decir en secretía. Bueno, ya, eh, independientemente de eso, yo creo que a través de Rent ya la gente como que comienza a verlo de otra forma, ¿no? Mucho más open, mucho más eh, está bien, mucho más es divertido. Y me parece eso que es gran parte del, del legado y lo que nos deja Jonathan Larson. Y con esto hemos terminado nuestro primer capítulo inspirado. No. Nuestro primer capítulo Dedicado a Rent Muy bien Queridos musicalitos Eso es todo por ahora Y recuerden Siempre estar atentos a nuestra página Y darle like A nuestros momazos Porque los hago yo Y necesito ese amor Por favor <risa> Mi, autoestima. <risa> Mi autoestima lo necesita. Y ya saben Pueden buscarme a mí En redes sociales Como Marne Cortijo En Instagram Y en Facebook Yo soy Lantaris En Instagram Con Z
1: Yo soy Rica Roots Arroba R-I-C-A-R-W-T-S
0: Y yo soy Blue Loopy Como el color
2: más Loopy
1: Recuerden seguir a Musicalitos en las redes sociales también, en Facebook como arroba musicalitos, en Instagram como arroba musicalitosperú y nuestra página web www.musicalitos.com.
0: Por favor vayan que estamos pagando el dominio, que valga la pena. <risa> <risa> Nada de wix.com, no, 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 el dominio, carajo, somos gente decente. De bien. De bien. Yo la diseñé, por favor vayan a verla. <risa> está también, linda. Está también linda. necesita el amor, todos. todos. <risa> Mi autoestima. Eso fue todo por hoy, Musicalitos. Y ya saben, hasta entonces...
1: ¡Mucha Mierda! Mucha Mierda, el podcast de Musicalitos.com, llegó gracias a Eclipse Producciones, conducido por Marne Cortijo. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativos. Rent, así como todos los nombres y clips de audios relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.